0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo, hallo. Da sind wir wieder, nachdem Was? wir uns in der Pre-Show, die immer noch nicht veröffentlicht wird, durch sämtliche <lacht> Führerscheinklassen gearbeitet haben. Äh, ja, äh, ja, ja, ja. Bis, bis wir bei den landwirtschaftlichen Fahrzeug, Fahrzeugen waren und äh, sind wir jetzt
1: quasi endlich zur Aufnahme gekommen. Genau, über, über e-Rocket, Tesla, und so weiter haben wir uns da in der nicht aufgezeichneten leider Pre-Show ausgelassen. Das hätte man auch so aus Schnipsel auch nochmal veröffentlichen können, ja. Und, ja das und, stimmt. Und, und in einem Teil der Pre-Show, das war ja auch eigentlich ganz interessant, hätten wir ja fast noch Auxilla-Konkurrenz gemacht.
0: Oh, das,
1: die sind konkurrenzlos, glaube ich.
0: Ja, ja. <lacht> da hast Dieser du auch wieder Podcast recht. ist so outstanding, das, das werden wir niemals erreichen. Da hast du auch wieder ja. recht, ja. Ja, ja. Genau. Der skeptische Podcast aus Hamburg.
1: Genau, ja, ja.
0: Und ich kannte ihn noch, da waren sie in Münster. <lacht>
1: äh, ja, ja, ich auch übrigens, genau. Der Umzug, äh, ja. Mhm. Genau. Mhm. Gut, ja. Gut, gut. Gut. Ähm, aber wo wir gerade über Podcasts äh, gesprochen haben, äh, hast du schon in den Podcast reingehört? Nein, habe ich noch nicht. Ich auch äh. nicht. Okay, dann haben wir das Thema auch erledigt. Und äh, was haben wir gerade, äh, da hatten wir es so auch in der äh, vor, äh, vor der Aufnahme drüber gesprochen, wie hieß der Podcast nochmal, den wir beide vorher nicht kannten? Äh, Baywatch Berlin. Ja, ja, genau. Genau, das war auch so einer, <lacht> Baywatch Berlin. Ja. Äh. Ähm, man muss dazu sagen,
0: Sie haben ein ähm, ein Star-Protagonisten, der in der breiten Masse bekannt ist. Und die anderen beiden Protagonisten mussten wir selbst erstmal nachgoogeln. Äh, aber interessant. Äh,
1: gut, haben wir wieder was dazugelernt. Ja, vor allem auch nicht erst seit gestern am Start. Also äh, da sieht man auch mal wieder, äh, ja, ist anscheinend nicht unbedingt jetzt so meine. Was heißt meine Zielgruppe? Ist es ja ähnlich, aber ich bin anscheinend nicht unbedingt die Zielgruppe ja, von, von diesem Podcast. Sonst hätte man es ja Ich habe mich jetzt mal abonniert, mal gucken. Ah, okay, gut, genau. Dann kannst mhm. du ja das, das nächste Mal eine Rezension darüber abgeben. Nein,
0: das werde ich, werd ich nicht tun. Nein, nein, nein.
1: nein. Äh, mhm. Diese Rubrik mit Podcast, ich, ich sag mal Empfehlungen, aber wo wir Podcasts kurz angesprochen oder mal zum, zum Hören empfohlen haben, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade ein. Ja,
0: ja weil bei mir ist ehrlich gesagt nicht viel dazugekommen. Dann hatte ich einen Podcast, den ich eigentlich empfehlen wollte, aber da ist es auch bei der ersten Folge geblieben und es kam nichts <lacht> Neues. Ja, und da habe ich ja. überlegt, okay, wie soll ich was empfehlen, wo jetzt zwei Monate nichts kam, obwohl es eigentlich ein Podcaster ist, der recht bekannt ist. Äh, und auch ein sehr bekanntes Hauptprojekt hat, aber da kam dann halt nichts mehr. Da habe ich gesagt, okay, ja, kann ich das schade, ja nicht empfehlen. Ja. Macht dann wenig Sinn. Ich,
1: ich weine ja eigentlich immer noch dem Pot, äh, Pot about Pot hinterher. Nur weil er ja. uns
0: so lobend erwähnt hat damals, oder wie?
1: Äh, nein, das nicht, sondern weil das Projekt ja dann auch eingeschlafen ist und das sollte ja auch wieder kommen, das wurde nichts. Ich hatte ja dann mit ihm auch nochmal Kontakt gehabt und habe gesagt, wenn er irgendwie Hilfe braucht oder so, äh, wäre ich gerne bereit, da äh, unterstützend äh, unter die Arme zu greifen, äh, eventuell auch hier äh, Space zur Verfügung zu stellen beziehungsweise halt die Produktion zu übernehmen, einfach nur einsprechen oder so. ja. Aber da ist ja auch nichts leider draus geworden. Weil ansonsten fand ich das eigentlich ein sehr gelungenes Projekt damals. Aber ja, vielleicht hat sich die Zeit auch einfach überholt für sowas. Ich weiß es nicht. Gibt's es sowas in dieser Art noch? Ich glaube, nur. alleine ein Podcast darüber Du meinst, nicht der Podcast-Empfehlungen ausspricht, ja. etc. Also nur, Wie gesagt, nur ein Podcast hm. über Podcast. Der Weiß Podcast ich nicht. Die Podcast-Bubble,
0: die, Pod, die Podcasts sind nicht so riesig geworden. Das ist der Wahnsinn. Du siehst ja, selbst ja. dieser sehr große Podcast, hier, Baywatch Berlin, den kannten wir beide nicht. Und da sieht man mal wieder, dass man in verschiedenen Babbeln unterwegs ist und ja. dass dieses diese Baywatch-Geschichte da eine sehr kommerzielle Geschichte ist und wir uns da wahrscheinlich gar nicht so drin bewegen. Das sind dann nochmal genau. so, so ganz andere, ganz andere ähm Bubblen. Auch so die ganze Audio-Now-Bubble, wo die Leute oh, drinstecken. Ja, genau. hier. Mhm. Äh, Oliver Pocher und diese ganzen äh, A- bis Z-Promis. Äh, sucht es euch aus, wo ihr Oliver Audio Pocher Now, einen auch schon
1: Ich, ich glaube, der Podcast ist auch Audio-Now.
0: Genau, und die sind alle bei Audio-Now untergekommen, Das sind diese ganzen äh, Privatfernsehstars in Anführungsstrichen, die sich da äh, etablieren wollen in irgendeiner Weise das ist alles nicht so meine Welt. Äh, da bin ich nicht so daheim, obwohl es teilweise nette Formate gibt, denke ich mir, aber äh, ja, mein Gott, ich habe so viel
1: Podcasts im Abo, ich habe auch
0: nicht die Zeit und ähm,
1: die Muße, mich da überall noch reinzuhören. Ja. Ne? Wobei ich da auch sagen muss, wie gesagt, ich habe über Bewuchs Berlin habe ich von dir erfahren heute kurz ja mhm. mir sagte der auch nichts mhm. ähm, du wurdest ja auch glaube ich auf dem Podcast auf angesprochen ja hast mir in den Schultern gezuckt und äh, dann hieß es glaube ich nur wie du kennst den Podcast nicht oder so ähnlich ja ja, ja das ja. war interessant das Gespräch und, ähm, äh. ja klar äh, da kam ich ja wieder auf Melzer Melzer kennt auch jeden Koch ja äh, <lacht> ich kenne halt nicht jeden Podcast ja, oder, oder nicht jedes Pod, nicht jeden Podcast ja ähm, Vielleicht, nee, nicht, nicht vielleicht, man kann nicht alles kennen. Nein, das kann man nicht, dafür ist das ja. mittlerweile viel also zu groß in, in, geworden. In unserer Blase kenne ich, denke ich mal, fast alle. Mhm. <lacht> äh, darüber hinaus natürlich auch einiges, gerade im deutschsprachigen Raum, aber alles geht einfach nicht. Ja. Jedenfalls nein. nicht für mich. Nein, nein. Wie gesagt, da gibt es auch viel zu viele Themenbereiche und äh, ja, gerade wie du eben auch schon gesagt hast, alles, was halt so quasi Quereinsteiger ist zum Podcasten, die aus der TV-Ecke kommen und dann hm. mittlerweile Podcasting machen, die aus der Musik-Ecke kommen und mittlerweile Podcasting machen, ja, da gibt es ja mittlerweile, oder da gibt es ja auch einige Beispiele, äh, auch äh, sehr erfolgreiche. Äh, Rapper, die eigentlich jetzt schon seit längerem keine neuen Alben mehr hatten, aber sehr erfolgreiche Podcasts in Deutschland am Start haben zum Beispiel. Ähm, klar, da kennt man ein paar Namen, aber alles alles geht gar nicht. Vor allem, wie gesagt, diese ganzen, ja, Queransteiger ist auch falsch gesagt, aber gerade da, ja, gerade diese ganzen Z-Promis, die mittlerweile einen Podcast haben. Äh, äh.
0: Ja, die versuchen halt, diese Podcast-Welle mitzunehmen, äh, und diesen Hype. Äh Wenn sie es
1: ja wenigstens noch selbst machen würden. Naja, gut, das was muss mir ja echt so teilweise ging. Bauchschmerzen macht, sind die, die von irgendjemanden eingefangen werden oder eingekauft werden äh, ja. und dann quasi nur zur Aufnahme erscheinen äh, und die mit dem Namen versuchen, ihr Format und dann halt da eventuell Werbeplatzierungen äh, an die Hörer zu bringen. Äh, und damit habe ich teilweise oder kriege ich Bauchschmerzen
0: den Format. Ja, nee, aber das machen jetzt ja die wenigsten. nicht, meine Tim Melzer macht das auch nicht. Der kommt dorthin, setzt sich hin, spricht
1: ein ja, und geht wieder. Aber ja. bei dem Format muss man auch sagen, da steht nicht nur Melzer drauf. Da steht
0: OMR da drauf. Ist ganz klar. Sehr,
1: sehr, sehr viel. Nee, ich meine, da steht nicht nur Melzer drauf auf dem Podcast, ja, sondern da ist auch sehr, 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 sehr viel Melzer drin <lacht> in dem Podcast. Ähm, wie gesagt, bei anderen, gerade so ein paar z promi podcastern da mein Gott, da ist der Name draufgeklebt, da hörst du die Stimme. Aber das ist ja das dann stimmt auch okay. schon. Wenn du das so siehst, hast du recht. Also da, da
0: ist auch inhaltlich äh, sehr viel Melzer und Teilweise ja auch, wie es von einigen Hörern kritisiert wird, zu viel Melzer, weil er den Gästen nicht immer den Raum ja. bietet, den sie gerne hätten oder den sie vielleicht auch benötigen.
1: Ja, es ist teilweise schwierig, ja. aber das ist halt aber der Herr Melzer.
0: Melzer. Und deswegen hört man den Podcast ja auch gerne und ich bin ein extrem großer Fan von, von Tim Melzer. Ich mag ihn und je länger ich ihn verfolgt habe in seiner Karriere, je mehr habe ich ihn ähm, schätzen gelernt oder auch, je mehr, auch gerade durch diesen Podcast hat man noch mehr hinter die Kulissen blicken können äh, oder hat er noch mehr von sich preisgegeben, als äh, man so, oder man, man glaubt es zumindest, dass er dort mehr von sich preisgegeben hat. Und äh, ja, ja, der Podcast zum hat noch...
1: größten einen, Teil sehr gute Gäste, also wirklich gute ja, Gastauswahl, ja. muss man, muss ja. man sagen. Ja. Äh, ja, man muss ihn halt mögen. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber... Wir haben den mittlerweile schon so oft erwähnt, den Podcast. Mhm. Ich höre ihn immer wieder gerne. Ich höre ihn sofort.
0: Also das ist, wenn der Podcast rauskommt, dann stoppe ich alle anderen Podcasts äh, <lacht> und lege sie auf Hold und höre mir den Podcast sofort an. Das ist äh, einer der wenigen Podcasts, der sofort bei mir abgespielt wird. Äh, man muss sich natürlich auch ein bisschen für die Kulinarik und für dieses ganze gastronomische Geschehen interessieren und was da so abgeht. Äh, wenn man da nicht so den Zugang zu hat und wenn man einen das gar nicht interessiert, ich denke,
1: dann ist das auch nicht so unbedingt yeah. ein... Podcast, wo man zu Hause ist. Ne? Genauso, wenn man sagt hier, was ist das für ein Arschloch, dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt. Ja, ganz klar. Aber, Tim Melser
0: polarisiert auf, auf, auf höchster Ebene, ganz klar. Ja.
1: Naja, aber okay. äh, auch wieder genug Werbung für, für äh, den Podcast gemacht. Ja. genau. Haben wir sagen, einen eigentlich irgendwelche Themen mitgebracht? Oder wollen wir, wir auch haben einfach Themen weiter über okay. die podcast sprechen? Nee, das wäre heute ein
0: bisschen doof, weil die Themenlage ist eigentlich ganz, ganz ah, okay, reichhaltig, würde ich sagen.
1: Ja? <lacht> gut, 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 gut. Weil so viel hätte ähm, ich gar nicht in, in den Topf reingeschmissen. Ja. Och ja. Gut.
0: Okay. Fangen wir mit zwei kleinen Corona-Themen an. Ja. Mhm. Es gibt ja Podcasts, die versuchen, das Wort Corona zu vermeiden. Äh, macht wahrscheinlich äh, auf YouTube Sinn. Nee, also generell, Sie die sagen jetzt C-Wort. Auf oh, YouTube kenne ich das, weil das okay. teilweise auch zensiert wird und teilweise dann auch nicht mehr monetarisiert wird bei ah, YouTube. Ja, ja, das hm?
1: Problem ist wieder, wenn du, ja, okay. Ja.
0: Aber bei in Podcasts ist das äh, relativ, äh, denke ich, harmlos. Da kann man das
1: doch durchaus, man kann durchaus das Kind äh, beim Namen nennen. Hm? Ich wüsste jetzt keine Plattform, auf der wir erscheinen, die irgendeinen Contentfilter über Podcasts Nö. laufen lässt. Das heißt, wir sind ja sowieso plattformunabhängig.
0: Und wenn du uns eine Plattform rausschmeißt, äh, wir sind ja sozusagen nicht plattformabhängig. Oh, wir sind zwar auf jeder Plattform, oh, 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 aber...
1: Oh, oh, das Thema Cancel Culture bitte nicht ansprechen.
0: Du, sie sollen uns doch <lacht> Spotify rauswerfen. Also wenn ich mir die Spotify Plays anschaue,
1: sind das nicht unsere Hauptplays, sage ich jetzt mal. Oh, 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 hast du das Apropos rauswerfen, hast du das mitgekriegt mit Patreon? Die haben jetzt auch Scheiße am Bart. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Äh, hier, ähm... Und zwar hatten die einen ihrer Nutzer auf der Plattform äh, rausgeschmissen. Mhm. Ähm, und die, ein Teil der Hörer äh, haben, <lacht> haben äh, Klagen eingereicht, weil mhm. sie keinen Zugang mehr haben zu ihrem, oder zu halt demjenigen, den sie halt raus haben. Mhm. Ähm, und äh, das Einstellen des Verfahrens wurde jetzt abgelehnt. Und äh, ich Oh, da kommen alle unter dem Strich, kann da eine recht große Summe zusammenkommen anscheinend, äh, die äh, an die einzelnen Kläger dann ausgezahlt werden muss. Also das, da bin ich mal gespannt, wie das letztendlich ausgeht. Vor allem, welche Summe da zusammenkommt, weil wenn das Schule macht und es betrifft ja dann unter anderem oder könnte auch Twitch betreffen mit äh, Dr. Disrespect, den sie rausgeworfen haben. Bevor ähm, oh. die ganze okay. Folge, Folge Ver, Verfolger, ich schon sagen: Die ganzen Follower von, von Dr. Disrespect würde da Klagen einreichen. Pff, alle Roller, die Waldfee. Also das kann doch ganz schön Kreise ziehen ne, in den Staaten. Das könnte heftig werden. Da hat ja eine wahnsinnig große Community. Ja. Naja, und äh, Patreon ähm, wurde ja auch schon äh, halt gerätselt, wie sie das finanziell halt verkraften können, weil da angeblich oder anscheinend mehrere Millionen halt jetzt zusammenkommen können, die sie zahlen müssten. Da muss man echt mal abwarten, wie sich das entwickelt, weil gerade, oder auch andere Plattformen ja auch, das ist ja nicht nur Twitch, das ist YouTube, Facebook, Twitter, ähm, mhm. wobei da ist die Frage, da fließt kein Geld. Patreon, da unterstützt du ja dann als Mitglied ja auch wieder den, den Content-Creator. Twitch kannst du das machen, YouTube kannst du das machen. Äh, bei Facebook, äh, obwohl gibt es bei Facebook Gaming auch die Möglichkeit, wie bei Twitch und YouTube? Ich glaube schon. ja. Keine das Hand. könnte ein Problem werden. Okay, Twitter denke ich jetzt eher weniger, weil du da keine Bezahlmodelle hast für zum Beispiel Verified User. Äh, aber da gibt es ja auch noch andere Plattformen. Genauso wie sieht das aus, wenn Kickstarter äh, ein, äh, ein Projekt rausnimmt aus irgendeinem Grund. Mhm. Ah, Und stimmt. Leute schon gebackt haben, die kriegen zwar mhm. ihre Kohle zurück, aber das Projekt ist ja weg. Das Produkt, naja. für, was du eigentlich unterstützt hast, also das könnte vielleicht auch nochmal eine Plattform sein, die, die davon betroffen wäre, je nachdem wie das ausgeht. Also da bin ich auch mal gespannt. Mhm. Das Denkbar. ist auch nochmal, ja. Gut, aber zurück zu. Ja,
0: zurück zum Thema. Ähm, fangen wir mit dem äh, nicht so brisanten Thema an. <lacht> Apple wird die Rückkehr ins Büro auf nächstes Jahr verschieben. Das heißt, äh, es mhm. war ja geplant, dass sie so im Sommer oder im Herbst etc. nach und nach in, ins Büro zurückkehren, also auf den Campus zurückkehren. Also, wir gehen ja von Amerika. Ähm, und das wird sich auf Anfang, also im Moment, im Moment sieht es so aus, dass sich das auf Anfang nächsten Jahres verschieben wird. Ähm, das kann sich aber nochmal ganz schnell wieder ändern. Wir wissen ja alle, Corona ist nicht weg. Corona ist, ge da, ist gekommen, um ja. zu bleiben. Kann man, kann man so sagen.
1: Ja, vor allem, ähm, wenn
0: man sich die Zahlen in Amerika anguckt, das ist ja. Es ist äh, recht, recht schön heftig. Schön. Und äh, es gab da ein Interview von Tim Cook, dass äh, er gesagt hat, ja, wir reagieren da äh, sehr dynamisch drauf, mhm. das ist ja auch gut so, ähm, und äh, wir reagieren auch dynamisch auf Schließungen von jeweiligen Apple-Stores. Äh, und dann gab es einen Kommentar von, von einer Reporterin, die gesagt hat, ja, man kann mittlerweile sagen, wenn morgen ein Apple-Store im Ort XY zumacht, mhm. kann man davon ausgehen, dass das der nächste Corona-Hotspot wird. <lacht> ja. Also, das ist äh, Apple geht auf diese ganze Geschichte extrem vorausschauend und äh, kontrolliert und wirklich auch immer tages- und situationsbezogen. Also das, das finde ich sehr, sehr gut. Und äh, im Moment haben sie halt für sich äh, entschieden, äh, auf den Campus erst Anfang nächsten Jahres zurückzukehren. Ja. Vorläufiger Termin muss man mhm. dazu sagen. Ja. Mhm. Genau. Und ja, auch ein Thema, was man denke ich dazu nehmen kann, ist das Thema der äh, Mietpreissenkungen in United Kingdom, also in Großbritannien, im Vereinigten Königreich. Da hat Apple ja 38 Läden am Start und sie haben nicht bei allen Läden, aber bei einem Großteil den Vermietern äh, angemeldet. Ja, ich will jetzt nicht sagen, angedroht, sondern ähm, darum gebeten, die Mieten zu senken. Teilweise bis zu 50 Prozent haben sie gefordert. Und teilweise haben sie auch gesagt, wir setzen aus oder wollen aussetzen. Und als kleinen ähm, Anreiz haben sie gesagt, ja, wir verlängern dann aber auch die Mieten äh, oder besser gesagt die Mietzeit, ähm, wo, wo da der Anreiz sein soll, dass, das weiß ich jetzt, nicht Direkt auch nicht, weil wenn, wenn Sie jetzt eine sehr lange Zeit nichts bezahlen wollen oder nur die Hälfte bezahlen wollen, äh, nützt mir das jetzt auch nichts, wenn Sie das verlängern wollen oder generell die Laufzeiten verlängern wollen.
1: Und ja, die, die oh, äh, hier mein Stuhl knarrt das äh, alle wohin schon, alle, wenn man das Schöne Aufnahme Grüße hört. an Hermann Miller, wir brauchen ja, einen Stuhl. Äh, <lacht> ja, genau, so ungefähr, ja. Ich äh, habe zuletzt noch gesagt, äh, der wird nicht ersetzt, bis er auseinanderfällt. Und äh, wie ja, gesagt, das, bald das so weit. könnte bald soweit sein. Ne? Ah ja. Liste. Ja. Ja. Ähm, nee, Was ich äh, gerade sagen wollte dazu noch, äh, es ist ja auch immer die Frage, wie sehen die Verträge aus? Gibt es da äh, irgendwelche Sonderkündigungsrechte, äh, gerade jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die Pandemie? Ähm, es soll Verträge geben, wo sowas drin ist. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Ich denke mal, dass die nächsten Jahre äh, solche Klauseln in Verträgen durchaus äh, Standard werden könnten. Ähm, Gerade mhm. auch bei Neuabschlüssen in Zukunft, bei Mietverträgen, die jetzt neu verhandelt werden müssen, könnte ich mir vorstellen, dass da entsprechend Klauseln reinkommen, weil wir auch heute noch nicht wissen, wie lange verfolgt uns das Ganze noch, ähm, wird es nochmal eine zweite, dritte Welle geben, wird es nochmal einen Shutdown geben, Ja, muss ich meinen Laden wieder dicht machen, ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall ein Thema wird, was zukünftige Verträge betrifft, Ja, also nicht nur jetzt UK, sondern Gerade auch hier bei uns in Deutschland, denke ich mal, wird das auf jeden Fall ein Thema werden. Wenn man gerade mal überlegt, wie viel auch in der Gastronomie, eben hatten wir schon mal kurz über den Podcast gesprochen, das wurde ja auch von viele Gastro schon mehrfach thematisiert jetzt. Wenn man mal guckt, wie schlecht es oder wie stark angegriffen hier teilweise die Gastronomie ist und da zu kämpfen hat, auch gerade mit ihren Mieten diese Zahlen müssen oder mit ihren Pachten diese Zahlen müssen. Ich denke, das ist ein Ding, was jetzt einfach vertragsmäßig kommt. Und wie gesagt, es soll Verträge geben, in denen entsprechende Klauseln schon enthalten sind. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, wie es da im, im Vertragsrechten UK aussieht, ob das vielleicht auch so ein Standardding ist, könnte auch sein, dass man da gesagt hat, okay, wir machen euch jetzt, oder wir werden halt gerne darüber reden, machen euch das Angebot, hier, wir verlängern. Oder wir kündigen nicht oder wir verlängern jetzt schon für die nächsten zehn ja, Jahre zum Beispiel. Dafür aber bitte äh, jetzt in der Zeit, äh, wo wir auch nur, keine Ahnung, äh, nicht wissen, wie es weitergeht beziehungsweise bis jetzt nur ein Drittel Umsatz erwirtschaften konnten, etc., bla bla, ähm, hätten wir gerne Nachlass ja, oder Verzicht. Ja, dafür machen wir aber den Vertrag jetzt zehn Jahre fix. Dann ist auch wieder die Frage gegenseitig, ja, wir können, wie es da mit der Mietentwicklung dann ist, wie man das eventuell dann nochmal einpreisen kann, dass man da hier irgendwie x Punkte höher geht als, als jetzt oder so. Das Keine Ahnung. ja, Das ist ja wieder der Verhandlungssache. Aber ich denke mal, du wolltest eh noch drauf hinaus jetzt, die Frage ist, wenn ein Unternehmen wie Apple mit sowas kommt.
0: Ja, das ist Aufgrund der aktuellen Quartalszahlen, ich meine jetzt nicht nur aufgrund dessen, sondern es spielt gerade so ein bisschen, es hat so ein Geschmäckle, wenn man sich die aktuellen ja, Quartalszahlen ist, anschaut ist, ja. und dann liest man so, ein, so eine Headline und, und versucht das irgendwie zu verstehen oder in, in Einklang zu bringen, ähm, gerade wo Apple sich ja sehr ähm, positiv platziert, was, äh, was, was, ihre, was ihre Ethik angeht oder was, was ihre mhm. ethischen Grundsätze angeht. Ähm, ja, da kann man das schwer einordnen und schwer verstehen. Ich, ich äh, verstehe von der wirtschaftlichen Seite Apple auf jeden
1: Fall ganz klar. Und sie steht äh, damit ja auch nicht alleine. Klar gab es auch bei anderen schon Kritik, klar. aber bei vielen, die halt nicht jetzt so die Größe von Apple haben, ist es ja auch durchgegangen. Oder wurde es ja auch entsprechend umgesetzt, muss man ja auch sagen. Ja,
0: naja, ja, ist richtig. Ähm, das, das ist das Problem. Ähm, aber es ist, ja, es ist ja genauso die Geschichte, was was bei Apple äh, an, angesprochen wird, diese, diese Steuergeschichte, äh, Sprichwort Irland etc. Und da habe ich eine ganz andere Meinung zu, weil ich ich sehe, sage mal so, das ist keine Sache, äh, die jetzt nur Apple speziell angeht, sondern das sind auch zig anderen Firmen, die das angeht. Und das ist eine Systemfrage, wo wir einfach mhm. ein Problem haben. Diese, in Anführungsstrichen, Grauzonen dieser Steuervermeidung, oder dieser positiven Steuerveranlagung oder wie man das auch nennen mag, das ist ja ein politisches grundsätzliches Problem, was wir haben. Und wenn das grundsätzlich verändert worden verändert wird, dann gibt es diese Problematiken letztendlich auch nicht mehr jedenfalls nicht in diesem Umfang. Mhm. Und Irland partizipiert ja auch davon in einer gewissen Form. Sie könnten das Ganze ja auch sofort strukturell ändern und sie könnten da ja auch andere Gesetze auf den Weg bringen, aber sie bieten ja Apple halt oder auch alle anderen Firmen, allen anderen Firmen diesen Anreiz. Mhm. Also jetzt nochmal, das ist jetzt zwar ein Thema, was jetzt nicht dazugehört, in Anführungsstrichen, aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen mit diesen Miet Mietpreisen äh, oder mit dieser Mietpreissenkung, die Apple fordert. Ähm, wie gesagt, wenn man sich das anschaut, was Apple
1: ähm, erwirtschaftet hat etc., passt das nicht ja, ganz vor ins allem Bild. Ja, trotz Pandemie so ein Rekordquartal dann nochmal hinklatschen. Ja, und genau. Und dann kommst doch, du und sagst dann, hier, klar. Äh, wir wollen keine Miete zahlen. Also aber Überspitzt ich, ausgedrückt jetzt. Ja. Aber wie gesagt ähm,
0: das hört ja auch alles, in Anführungsstrichen, zum kompletten Geschäftsverhalten zur Apple dazu. Wo fängt man an, wo hört man auf? Und äh, diese Rekordzahlen äh, kommen ja nicht ohne, äh, kommen ja jetzt, <lacht> ja, ja. ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Es ist. ist ja, ich, ich kann es irgendwo verstehen, ähm, äh, letztendlich ähm, Weiß Apple auch nicht, wie, wie, wie lange die Situation anhält und wie lange wir mit dieser, von dieser Pandemie äh, betroffen sind, mh, wie lange uns das verfolgen wird. Keine Ahnung, ähm, man müsste noch mehr Background-Informationen haben äh, zu dieser ganzen Geschichte, mh, wie sich das jetzt wirklich
1: verhält und wie auch wirklich diese Sch Vertragsstrukturen aussehen. Ja. Ja, vor allem da muss man auch mal gucken an wen zahlt denn Apple bitte Miete? Das ist ja nicht die Tante Anna, ja, ums Eck oder so. wo du sagst, okay, die lebt von der Miete, die sie jetzt in dem Objekt kriegt.
0: Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, das werden. Das ist zu
1: äh, so 99,9 Prozent wahrscheinlich nicht der Fall, ja. Und das, diese Firmen in der Regel, man muss ja nun auch hier an entsprechende Firmen in Deutschland gucken, ja, mit ihren ganzen Objekten, die sie haben in der Größenordnung, die nagen ja auch nicht unbedingt am Hungertuch. Klar, wenn denen die Hälfte der Einnahme über alle Mediobjekte wegbrechen würde, auch nochmal so ein Ding. Aber.
0: Na ja, aber wenn du halt das, wenn du halt mehrere, mehrere solcher Mieter hast, ja, die ihre das Miete auch, kürzen wollen, das, da muss man halt das sehen. Äh, Was heißt Kleinvieh? Eins holt das andere oder ein, ein Mieter kürzt, der andere kürzt, der andere kürzt und das, das kann einen dann letztendlich auch als ähm, als großes äh, Immobilienkonsortium äh, zum zum Fall bringen oder zum Straucheln bringen, äh, solche Mieter Ich, ich
1: denke mal, ne? interessant wird es wirklich werden, ähm wenn wir es einigermaßen überstanden haben, sich die Lage zu, sagen wir mal, 80 Prozent wieder normalisiert hat, mindestens, wenn nicht sogar besser, ähm, hat sich das Einkaufsverhalten tatsächlich geändert, ja, was momentan ja immer so prognostiziert wird. Ja, es wird nichts mehr so sein wie vorher, je nachdem wie lange das auch jetzt noch andauert, äh, wie eventuell noch mal Spitzen kommen. Ja, ähm, beziehungsweise eine zweite oder dritte Welle, ja, wie wird sich halt das Einkaufsverhalten ähm, entsprechend, äh, oder wie wirkt sich das aufs Einkaufsverhalten aus? Wird es nochmal so ein Shopping geben, ja, dass du halt wirklich, oder gerade kann Apple auch in Zukunft noch so Leute in den Store ziehen wie in der Vergangenheit? Wenn es Apple nicht kann, und das wissen wir ja aus der Vergangenheit auch, ein Apple Store ist einfach ein Magnet, alle drumherum partizipieren. Profitieren auch davon. davon. Genau, profitieren ja. auch davon. Ja. Mhm. Ähm, was ist dann, wenn Apple jetzt auf der aufgrund äh, von, äh, von Corona dann einfach sagt, okay, äh, an dem Standort lohnt sich das Story nicht mehr, wir machen den zu. Was bedeutet das auch dass für drumherum? Mhm. Ähm, das ist auch, denke ich mal, und das ist ja in der Regel, ähm, oder, was heißt in der Regel, aber sehr viele Stores sind ja auch gerade äh, in Sozienten drin. Ja. Das, der vermietet ja nicht nur an Apple, sondern in der Regel sind das ja noch einige drumherum. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Also ich denke, es ist schwierig, gerade auch PR-Technik für Apple, das momentan mhm. äh, so handhaben zu wollen. Mhm. Ähm, aber es ist auch, denke ich mal, nicht einfach für die andere Seite, gerade mit den ganzen Auswirkungen, die es haben könnte. Es geht ja nicht nur um den Mietverlust, sondern eventuell auch den Verlust als Kunden plus den Verlust, den alles drumherum vielleicht noch mitmacht, wenn Apple wegbricht. Ja, ja, ja klar. Klar, also ganz schwieriges Ding. Wie gesagt, ich habe ich hab Bauchschmerzen damit mit dem ganzen Ding, weil Apple gerade jetzt in der Situation mit diesem Quartal halt dann so eine News kommt, da habe ich echt Bauchschmerzen mhm. damit. Ähm, aber Letztendlich sind es auch eine Firma, müssen Geld verdienen. Ne? Und wenn halt Ja. Ja. Äh, schwierig. Ich würde mir es anders wünschen, gerade dass er als Vorbild quasi vorangehen und sagen, auch jetzt in der schwierigen Zeit unterstützen wir unsere Geschäftspartner, wie sie es ja mhm. teilweise in den ganzen Produktionsketten draußen auch machen. Ja, wir unterstützen unsere äh, Geschäftspartner auch jetzt, was halt die Mietobjekte betrifft und wir zahlen erstmal so weiter. Ja, und wir gucken uns das mhm. auch später an. Das wäre halt so eine Sache, die ich mir gewünscht hätte. Ähm, ja. Aber ja, mal gucken, vielleicht
0: rudern sie noch zurück. Ich denke mal, wenn der Druck zu groß wird und wenn das ja. äh, eine gewisse eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, dann könnte es sein, dass sie zurückrudern oder dass sie da eine gewisse äh, Minderung reinbauen oder eine gewisse, äh, ja, das ein bisschen zurückschrauben, ja auch hier Forderungen, sagen wir jetzt nicht von 50 Prozent, sondern vielleicht nur von einer 25% prozentigen Reduzierung ausgehen oder die vorschlagen etc., dass das sich irgendwie etwas milder anhört, weil 50% Prozent ist natürlich schon äh, starker Tobak. Das ist heftig, ganz klar.
1: Das ist heftig, Aber, ja. Aber
0: wie gesagt, die, man kennt zu wenig exakte Hintergrün Hintergründe, um da jetzt ein konkretes Urteil drüber abzugeben. Und ähm, ja, da, deswegen äh, möchte ich da jetzt nicht drüber urteilen, sowohl positiv als negativ. Da bin ich im Moment noch sehr neutral, mhm. ganz ehrlich. Gut, aber wo wir gerade äh, über die Quartalszahlen gesprochen haben oder die schon angerissen haben, würde ich sagen, äh, passt das nahtlos zum zum Thema. Ähm, Quartal 3, in dem wir uns ja jetzt befinden mhm. äh, oder was jetzt ja abgeschlossen worden ist, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Quartal trotz Corona. Mhm. Ähm, Sie haben in allen Bereichen letztendlich zulegen können, ich will jetzt ja nicht alles detailliert aufdröseln, dafür äh, gibt es andere Blogs und andere Medien, die das viel schöner und viel besser können. Äh, es gibt so eine Gesamtumsatzzahl von 59,7 Milliarden US-Dollar, mhm. äh, die dort erreicht worden sind. Das ist äh, gigantisch, das ist äh, ein Wahnsinnsquartal, gerade in Hinblick darauf, dass wir mitten in der Corona-Krise stecken, gerade im Hinblick darauf, dass andere äh, Marktbegleitenden Unternehmen äh, stark federn gelassen haben. Samsung, Huawei, äh, wie sie alle heißen, die konnten nicht mit solchen Zahlen glänzen und Apple hat sich da quasi sehr dominant und, und sehr äh, gut durchsetzen können. Äh, und alles ist quasi nach oben gegangen, äh, speziell auch die Mac-Geschichte, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, weil das ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen rückläufig war und, und teilweise äh, schon ein bisschen, äh, mir persönlich ein bisschen Sorgen gemacht hat, konnte man jetzt einen, einen Plus von 1,7 Prozent verzeichnen. Das war nur Liegt nicht schöne IMAX. <lacht> <lacht> nee, aber man könnte jetzt ich könnte jetzt ganz böse sagen, das wird wahrscheinlich auch nicht, nicht der Hauptgrund sein, aber kaum macht Apple vernünftige Tastaturen, sprich, äh, <lacht> <lacht> äh, äh, das wäre. Das machen wäre sie 1,7 Prozentpunkt. Das nein, das, 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 das wird nicht der Hauptgrund sein. Aber ich denke mir, das könnte auch ein ganz klitzekleiner Anteil sein, weil ja diese Butterfly-Problematik ja auch schon stark in die Öffentlichkeit gekommen ist. Gerade auch diese ganzen äh, Promis, die sich da negativ geäußert haben, Stichwort Oscar-Präsentation ja, oder
1: Oscar-Interview. Ja, wobei ähm, die, die Mac oder diese Mac-Zahl beinhaltet doch äh, Desktop und Laptops, oder? Das ist gemischt, klar. Ja, Aber nee, und, Überleg mal alleine, wie viel MacBooks jetzt gekauft wurden, um den Leuten zu Hause die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten. Das ist die Homeoffice-Geschichte.
0: Das ist ja. das, das, das Corona-Thema, wo man auch eindeutig sagen kann, da hat Apple wahrscheinlich davon auch profitiert, äh, auch die, die iPad-Geschichte. Ja
1: genau, die News hatten wir ja schon öfter. Ja.
0: Homeschooling, äh, ja. das ist natürlich auch ein großes Thema und äh, sicherlich wird das auch ein Problem sein, aber ich glaube, so ein klitzekleiner Anteil <lacht> hat auch die Tastatur. Ja, sicher, klar. Ja? Und da ist einiges passiert. Ja, ja es war ein schönes äh, Quartal, keine Frage und ähm, äh, durchaus äh, positiv zu bewerten. Auch die iPhones sind nach oben gegangen und da hatten wir ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche über eine, eine Marktanalyse gesprochen von CIRP äh, über das iPhone SE 2020 mhm. und ich glaube, positiv spielt auch in, in, in dieses Quartal eindeutig das, das Brot- und Buttergerät mit rein und das, das spiegelt auch diese, diesen, diesen, diese positiven Zahlen wieder, die wir jetzt sehen im, im iPhone-Bereich. Ähm, da ist ein ganz großer Anteil vom, vom iPhone SE 2020 drin. Ja, meine Meinung.
1: und vor allem trotz Pandemie verkaufen sich ja auch die, äh, die anderen iPhones äh, sehr gut. Ja, klar. Also von daher Aber wir haben ja keine genauen Zahlen,
0: wie sich das aufteilt. Wir haben ja, ja nur ja. diese
1: Sparte iPhones. Da kann und man halt, ich, wie gesagt, sich nur durch den einen oder anderen... Äh, Marktanalysen, Bericht, genau.
0: Marktanalysen durch, durchklicken und durchlesen. Und da hatten wir ja halt, wie gesagt, schon die genaue Berichterstattung in einem der letzten Folgen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das ein Teil oder das Produkt eine Rolle spielt.
1: Ja. Was auch schön zu sehen war, ist, wie der Aktienkurs an, angezogen hat ja. und sie dann wieder zum wertvollsten Unternehmen der Welt wurden, ja, was die Bewertung betrifft. Da hatten sie dann mhm. auch wieder ach, wie heißt nochmal der Ölkonzern? Egal. Auf jeden Fall haben sie auch wieder überholt. Und quasi angekündigt, hatten hier äh, der nächste Aktien-Split. Mhm. Ähm, diesmal 1 zu 4. Mhm. Ähm, um es halt wieder äh, auch interessant zu machen für normale Anleger, wie sie so schön gesagt haben. Ähm, dass man sich da quasi die Aktie auch wieder leisten kann. Ähm, ich hatte irgendwo, ach, wie war es jetzt? Zurückgerechnet äh, wäre der Aktienpreis jetzt irgendwie ah, Nein, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich hatte was schönes, schönes gelesen halt auf hier ein paar Jahre zurückgerechnet, wo der Aktienpreis ja auf dem niedrigsten Stand war. Jetzt bereinigt mit den ganzen Aktiensplits, wo sie irgendwie auf einen Aktienkurs von 30 oder 40 Cent kamen. Das fand ich eigentlich auch sehr faszinierend. Damals, äh, ja okay, damals vorbei. Ja. Die Chance <lacht> hat man ja im Prinzip alle. Also ich nie gehabt, ja, da einzusteigen. Ich ja. hatte einen Arbeitskollegen, der ähm, Aktien, äh, Apple-Aktien verkauft hat, kurz bevor sie so durch die Ecke gegangen sind.
0: Ich glaube, der wird sich jeden Tag ärgern, wenn er das seine Augen Das glaube ich aufmacht.
1: jetzt eher weniger, äh, okay. aber der hat sich definitiv, mag er ärgert eine Zeit lang. Ich glaube nicht, dass er sich heute noch drüber ärgert, äh, da ist er jetzt nicht der Typ für, aber ähm, mhm. es war natürlich damals schon ärgerlich, ja.
0: Das ist so der Klassiker. Du du tippst du tippst die richtigen Lottozahlen und vergisst den Lottoschein abzugeben. Das ist, glaube ich, ah. damit vergleichbar oder ähnlich, sagen wir ja, es mal so. Ja, ja, und je nachdem, wie viel Aktien du hast, ähnlich viel Wert kann das dementsprechend sein oder ähnlich kann das kann man das gegenüberstellen. Mhm. Ja, ja ja. Naja. aber was auch viel interessanter war, was noch am Rande als Randnotiz auf dieser Quartalszahlenverkündigungsorgie äh, stattgefunden hat, dass der Luca Maestri, äh, ich wollte immer sagen Maestro, aber das ist was anderes, äh, Maestri, ähm, bekannt gegeben hat, dass sich die iPhones etwas verschieben werden. Mhm. A few weeks ja. later, äh, um das jetzt nochmal zu zitieren, und ich glaube, dieses Zitat habe ich jetzt auf sehr vielen Blogs gelesen und auch auf sehr vielen marktbegleitenden Podcasts gehört, äh, dass man davon äh, ein sehr... Äh, oft be benutzt das Zitat in den letzten Tagen. Ähm, a ja, few weeks
1: later. Genau, Oktober quasi. Ähm,
0: Oktober, man, naja, man, wenn jetzt wenn man davon ausgeht, dass im September die Präsentation mhm. sein wird, weiß man ja nicht, wann die iPhones kommen. Das kann ja auch noch mehr sein also als, ich, als äh, Oktober. Das ist jetzt die Frage. Also ich ich bin er hat sich auf die auf, den, auf das Ausrollen der iPhones ja. bezogen und nicht auf die Präsentation letztendlich. Und wenn es jetzt nur ein oder zwei Wochen wären, ich glaube, dann hätte er jetzt nicht eine, sich dazu genötigt gefühlt, da eine Bekanntgabe zu machen. Aber das muss ja schon mehr als ein, zwei Wochen sein. Ja, äh, ja. Äh,
1: aber ne? je nachdem, wann halt auch der Termin ist. Und die Gerüchte waren ja Anfang mhm. September. Mhm. Ähm, wobei ich ja. jetzt ja eigentlich dann sinnvoller gehalten, man macht es Ende September. Weil wenn du jetzt Anfang September hast, ja. und es sind vier oder sechs Wochen, also mhm. sa oder sagen wir mal, es wäre Ende Oktober, wenn die Geräte kommen, ist der mhm. Zeitraum ja länger, als wenn du das Ende September gemacht hättest.
0: Naja, ja, das stimmt. Du hättest ja. da nicht mehr, der Abstand wäre jetzt nicht mehr so groß. Ich genau. gehe ja jetzt mal ganz pessimistisch von November aus, Anfang November. Oder äh, was auch sehr realistisch ist, wo sich jetzt auch viele Gerüchte ja. drum ringen. Mhm. Da gab es jetzt kein offizielles äh, Announcement von Apple, aber da gab es dann noch eine erweiterte Gerüchtesituation. Ähm, dass es eine gestaffelte äh, genau. Veröffentlichung der Geräte gibt oder einen eine Release Tag oder ja, für, ja, von den Geräten, dass man das auf zwei mal zwei aufsplittet. Mhm. Es soll ja vier Geräte geben dieses Jahr und dass man, wie gesagt, diese, die Auslieferung äh, staffelt. Das ist ja auch schon meine Theorie, die ich die ganze Zeit pflege und immer wieder seit Wochen äh, kundtue, äh, dass sich das Ganze verzögern wird äh, ohnehin und dass es das nochmal gestaffelt wird. Äh, mit dieser These gehe ich ja schon seit Wochen steil und davon gehe ich einfach aus, dass ähm, das auch wieso, so stattfinden
1: wird. Wieso muss ich jetzt an Armageddon und Woody Harrelson denken? Keine Ahnung. Ach ja. ja, ja ich jetzt weiß nicht, was es in deinem Kopf so nein, nein, umhergeht. Nein, weil, 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 wie, wie du eben erwähnt hast, dass, dass das deine Theorie ist, die du schon hier äh, länger äh, und so weiter, ja, da ist mir das, das, da ist mir eben Amagerndon und um Rudy Harrison, weil er ja... Äh, ich krieg den Spruch jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber er hat ja damals hier, hier diesen Piratenfunk gehabt, wo er hier vom Ende der Welt und der Verschwörung gesprochen hat. Ähm, irgendwie hat er so ähnlich, hat er doch gesagt, und denkt dran, äh, ich hab's euch zuerst gesagt oder so ähnlich. Das war in Armageddon? Nee, äh, 2012. Also, Sorry, 2012. Armageddon war doch der Bruce Willis Film. Ja, genau. Mit, äh, nee, nee, 2012 ja, okay. war es. Gut, dass du mal was gesagt hm. hast. 2012 ja, ja, war's. ich war das ja, ja. durcheinander. Also. Nee, John Cusack, uh, bei, ja, genau. Äh, nee, 2012. Also Woody Harrelson, auch wieder eine sehr tolle Rolle für ihn. Ja.
0: Also Armageddon, den Film kenne ich jetzt schon wirklich aus. Ich glaube, den habe ich schon Nein, gar nicht mal ja. gesehen. Also, ja, es,
1: war, es war ja quasi Armageddon, der Weltuntergang, ja, aber es ist, ah, 2012. Ja. Ja, mhm. das ist 2012. Okay.
0: Okay. So platt es auch klingt, Armageddon zählt zu einer meiner Lieblingsfilme. ja, ja Ist halt so.
1: Zu also meinen jetzt nicht. Allerdings auch nicht 2012. Der, wie gesagt, das ist mir ja. äh, okay. am, am besten in Erinnerung geblieben ist er mir eigentlich wegen, äh, wegen äh, Woody Harrelson. okay Und Da habe ich aber zuletzt aber auch nochmal gesehen äh, Now You See Me übrigens. Aber okay. egal.
0: Äh, back to topic. Genau. Das fällt uns ja immer schwerer in letzter Zeit. <lacht> <lacht> gut, wo waren wir jetzt gerade? so, I iPhones. ja, ja genau. IPhone. E Etappenweise Auslieferung mhm, der Geräte genau. kann ich mir gut vorstellen und aufgrund mhm. der Situation, in der wir uns befinden, sprich auch der etwas problematischen Lieferkette und das ist, denke ich, auch der Hauptgrund, warum sich das Ganze verzögern wird, ähm, ist übrigens auch noch ein Punkt, der angesprochen worden ist in den Quartalszahlen, dass einige Produkte einfach auch vergriffen waren und nicht so gut lieferbar waren. Und hm. da gab es auch noch mal so einen Hinweis, wahrscheinlich wären einige Zahlen sogar noch besser gewesen, wenn einige Produkte besser lieferbar gewesen wären. Äh, gab's auch das drin. muss man sich
1: mal vorstellen. Und das Ganze ja. dann trotz Corona. Ja,
0: also äh, Hut ab. Ja, gut. Aber schlussendlich
1: geht man im Moment davon aus, dass... Äh, das Ganze gesplittet wird. Wobei mich da Gut. wirklich interessieren würde, ist, wie viel von den guten Zahlen oder den Steigerungen waren wirklich Firmeneinkäufe. Das würde mich mal interessieren. Weil gerade konsumermäßig hört man ja immer davon, dass viele halt zurückhaltend sind und Co Geld und sie wissen nicht, wie es morgen quasi weitergeht. Ähm, ich gebe ja, oder von mir gesprochen aus, ich gebe ja momentan auch weniger Geld aus, gerade für so Sachen. Ja? Ähm, aber äh, wie gesagt, das würde mich erstmal interessieren. Ne?
0: Also ich habe generell meine Ausgaben so stark reduziert, wie es irgendwie geht. Und ich ersetze nur noch äh, Sachen, die kaputt gehen und die ich unbedingt benötige. Ähm, das handhabe ich. Äh, bei der IT so, und das Hand habe ich derzeit bei allen anderen Dingen auch so, sei es das Haus oder sei es irgendwas anderes, wenn was kaputt geht, wird es repariert, ersetzt, instand gesetzt, keine Frage. Aber es werden jetzt ja keine großartigen Investments mhm. gefahren, die nicht unbedingt Not tun. Und alles, was derzeit reinkommt, was über dem ist, was ich fürs Leben brauche, das lege ich auf die Seite, ganz einfach. Mhm. Weil wenn man sich mal ganz ganz nüchtern diese Corona-Situation anguckt und dass wir im Endeffekt vor einer zweiten Welle stehen, böse Zungen behaupten, dass wir mitten in der zweiten Welle schon drin sind, äh, dann macht mir das äh, wirtschaftlich gesehen ein bisschen Angst. Ganz ehrlich.
1: Ja. ja, du bist auch immer selbstständig. Und je nachdem, ja. äh, wie es sei, meine Frau ist ja auch selbstständig. Und ja. da läuft es im Moment eigentlich eher normal. Ja. Am Anfang, klar, viele wussten auch nicht, was ist. Äh, da kamen so an Staunus halt rein ja. äh, oder Verschiebungen ähm, aber mittlerweile läuft es eigentlich wieder normal ähm, von daher ist es halt echt abhängig davon, was man ja
0: ja, ja klar, aber man weiß ja nicht, wie es aussehen wird und, und man weiß ja auch nicht, ob es nochmal einen zweiten Lockdown geben wird und oh, dann da, wird es ganz ja, bitter das, mhm. dann wird es echt bitter, ja ja, weil jetzt bei dem ersten Lockdown war es ja so, dass einige Firmen noch Rücklagen hatten, die jetzt aber natürlich aufgebraucht sind. Und wenn jetzt ein zweiter Lockdown kommen sollte, dann sieht das ganz böse aus. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das in dieser Form kommen wird. Selbst wenn die, Nein, wenn ich die Zahlen nicht. so ansteigen werden, wird man das... Ähm, punktuell tun. Also man wird punktuell Lockdowns äh, starten, ich bin mal wo gespannt, halt die Hotspots heißt, sind.
1: Ich bin halt mal gespannt, wenn es jetzt halt mit den ganzen Schulen normal, in Anführungszeichen, mhm. wieder losgeht. Ja. Ähm, wie sich dann das die könnte, Situation entwickelt. Könnte ein Problem werden. Könnte. Ich hoffe es nicht. Ja, man muss es nicht. einfach mal abwarten. Äh, man hat ja hier andere Länder schon gesehen mit den Schulen. Von daher muss man es einfach bei uns mal abwarten, ja, wie das äh, sich bei uns entwickelt. Mhm. Ähm, aber das könnte nochmal so ein Thema werden, ja.
0: ja. Mecklenburg-Vorpommern ist ja jetzt schon gestartet äh, mit dem normalen, in Anführungsstrichen, Schu Schulbetrieb. Und da wird man dann halt sehen, wie sich das in den nächsten Wochen ähm, ja. aus, wie das in den nächsten Wochen ausgehen wird oder wie es sich äh, ja. verhalten wird. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum nächsten Thema über um, Phil Schiller. Äh,
1: ja, wenn wir schon mal bei Apple sind, ja.
0: Da gab es ähm, auch sehr viele interessante Berichte und auch sehr viele interessante Theorien. Ich bin da auch so ein bisschen, bisschen nüchtern unterwegs, würde ich sagen. Nicht so äh, clickbait-treibend wie viele äh, andere Publikationen. Ähm, äh, es gab dann eine überraschende Pressemitteilung, dass Phil Schiller sich so ein bisschen zurückzieht. Viele haben ja schon geschrieben Abschied und tralala. Nein, es ist ein Abschied auf Raten, sagen wir es mal so. So würde ich es beschreiben. Er wird in Zukunft noch die Verantwortung für die Apple-Events übernehmen und wird diese gestalten und für den App-Store. Diese beiden Produkte oder diese beiden Sparten wird er weiterhin betreuen. Das ist im Moment der aktuelle Stand, wird aber nicht mehr der mh, Global Marketing Manager, Manager sein, was er ja bisher gemacht hat. Da wird der äh, Joswiek nachziehen. Ähm, und da ist es ja auch so, dass der Kollege ja auch äh, schon 20 Jahre im Unternehmen ist, also der Joswiek, nicht der Phil Schiller, der ist mittlerweile 33 Jahre mhm. im Unternehmen. Das ist also jemand, der mit 27 Jahren in das Unternehmen gekommen ist, also sehr früh eingestiegen ist und durchaus auch äh, zu der alten Riege mhm. dazuzählt. Also Steve Jobs äh, noch stark zusammengearbeitet hat und auch in, in der Situation, wo Steve Jobs aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf der Bühne stehen konnte, wo, wo, wo Auszeiten halt äh, waren bezüglich seiner Krebserkrankung, ähm, dort hat ihn Phil Schiller halt auch vertreten, auch äh, einige Präsentationen und einige Keynotes mit äh, federführend äh, gehalten anstelle von Steve Jobs, also auch jemand, der stark äh, ja aus der alten Riege ist und zählt und spricht, äh, und deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen, was in dieser Pressemitteilung drin steht, und kann das auch gut verstehen, dass er sich so ein bisschen zurückziehen wird äh, und will und sich auch ein bisschen um seine Kinder, seine Familie und um seine Hobbys kümmern möchte und nicht mehr äh, so extrem und äh, im, im, stark im Vordergrund stehen will, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Und ähm, viele prognostizieren ja viele äh, dramatische Dinge mit rein, aber ich, ich nehme das Apple jetzt einfach mal so ab, was da geschrieben stand und was da immer noch geschrieben steht. Und ich kann das auch so ähm, nachvollziehen, ob das letztendlich so ist oder nicht, das, das weiß man nicht. Ähm, und ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei und auch Apple hat genügend Maßnahmen ergriffen, um um äh, um solche Personen, die einfach jetzt ein bisschen kürzer treten oder auch weggehen wie Johnny Ive, dass es, dass es so schwer ist äh, in der Öffentlichkeit. Also dieser Personenkult, der früher getrieben worden ist, also sprich auch mit äh, Steve, äh, über Steve Jobs, oder das als Hauptidentifikationsfigur zu sehen, Steve Jobs, wie es früher ja war. Da hat ja ähm, Tim Cook stark gegengesteuert. Er hat ja das auf, auf sehr vielen... Ähm, vielen äh, Köpfen verteilt und hat auch äh, sich ganz anders oder hat das Unternehmen auch ganz anders dargestellt. Wenn man sich die ganzen WWDCs anguckt, die nach Steve Jobs kamen und äh, äh, wie viele Leute auf der Bühne standen und, und wie viele Leute präsentiert haben und er hat äh, diesen diese Personenkult extrem abgebaut und deswegen glaube ich, ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm, wenn wenn Phil Schiller zurück äh, kürzer tritt oder irgendwann mal komplett ausscheiden wird. Das wird nicht mehr so extrem stark wahrgenommen, wie das äh, früher war oder wie, der, wie, wie es früher die Gefahr war. Wenn er jetzt vor ein paar Jahren gegangen wäre, wäre das, denke ich, viel schlimmer gewesen. Oder wenn er Rücktritt vor ein paar
1: Jahren gewesen wäre, wäre das viel schlimmer gewesen. Ist meine Meinung. Ähm, ja, aber ich denke, dass... Ja, aber er hat ja, oder eine Präsident wird ja auch, glaube ich, da will sich mehr um Familie und äh, mhm. Dinge kümmern, die ihm am, am Herzen liegen und äh, hätte da gerne äh, mehr Zeit dafür. Ähm, kann man auch verstehen. Ja, äh, klar, er ist erst 60, aber trotzdem, ähm, ähm, wer weiß, wie es halt auch äh, gesundheitlich etc. weitergeht. Von daher äh, macht es denke ich mal, für ihn durchaus Sinn, wenn er sich da jetzt mal überlegt, ein bisschen kürzer zu treten. Ähm, hm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er die nächsten fünf Jahre eventuell nicht mehr dabei ist. Dass er jetzt äh, wirklich dann ein Abschied auf Raten ist. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Äh, ich denke, Apple ist nach wie vor gut aufgestellt. Vor allem gerade auch sein Nachfolger ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Äh, das äh, von daher, denke ich mal, ähm, wird das jetzt, was das normale Geschäft betrifft, da jetzt äh, nicht das, äh, oder es keine äh, Probleme geben. Es ist natürlich schade, wenn das Gesicht wegfallen sollte. Ja. Weil ja, man hat ja. ihn immer mal wieder, gerade bei den Präsentationen gesehen, ja, und er äh, ist halt mit dem Gesicht von Apple, äh, wie du es ja schon gesagt hast, ist halt die alte Riege. ja Wer saß auf der Bühne, ja, das war Steve Jobs, der ja. stiller. Mhm. Am Anfang noch der, oder wie gesagt jetzt Greg Federighi ist halt mit bei, am Anfang war es noch, ach, wie hieß denn unser iOS-Kollege, der raus ist? Scott forster Scott Forster war noch mit auf der mhm. Bühne, ja, das waren die Gesichter einfach.
0: Ja, klar, aber das ist, ich sag mal, das ist der, der Lauf der Zeit. Und ja, ist, ähm, man wird ja auch nicht jünger, und wie gesagt. Man äh, wird nicht jünger äh, und Firmen verändern sich und, und es werden halt, es kommen halt junge Leute nach. Und äh, was heißt junge Leute? Wie, wie ich eben schon sagte, der Jossier ja, ist auch schon 20 Jahre Jahr dabei. dabei. Der
1: kennt Apple, ja. Äh,
0: und äh, ich meine, Phil Schiller ist nur 13 Jahre länger dabei. Es ist jetzt auch keine Riesendimension, keine Riesenunterschiede, ähm, äh, die da jetzt klaffen äh, zwischen den beiden Personen. Und ich sag mal, das ist, wie gesagt, Zeit verändern sich, es ist, ist es ist der Wandel der Zeit und ähm, Tim Cook hat ja nun wirklich, wie ich eben auch schon sagte, die Weichen so gestellt, dass sich Apple mit Händen und Füßen in den letzten Jahren dagegen gewehrt hat, einen Personenkult aufzubauen. Das war auch der, der beste Weg, nach meiner Meinung. Tim Cook ist nicht dazu geeignet, in, in, vom Charisma her oder von der Persönlichkeit in die Fußstapfen von, von Steve Jobs zu treten. Da sind eigentlich die wenigsten Apple-Mitarbeiter, äh, zugeeignet, ähm, da gibt es wenige, die das können, ähm, so zu präsentieren, sich so ähm, zu positionieren und und auch so zu polarisieren. Und das das war halt nur, das war halt Steve Jobs das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er Firmengründer war und auch dementsprechend. Ähm, mit seiner ganzen Biografie, wie es dann mit Apple ging, wie er jetzt zurückgekommen ist, etc. Das hat ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, äh, wieso Steve Jobs äh, als Kultfigur gesehen worden ist, was er auch eindeutig war. Ähm, hat ja nicht nur mit seiner Persönlichkeit zu tun, sondern auch mit der gesamten Steve Jobs Biografie an sich. Also von daher glaube ich, wird dieser Personenkult immer, immer, immer weniger eine Rolle spielen und immer weniger ins äh, in, in den Vordergrund äh, kommen. Ne? Und wie sagt Johnny Ive ist weg. Äh, das war am Anfang eine, eine kleine Aufregung. Im Moment äh, schert das keine Sau mehr auf gut Deutsch. Ne? Und es war ja auch eine große Identifikationsfigur bei Apple. Das war das ist der Designer schlechthin und der, der die äh, ganzen Produkte designt hat. Mhm. Ne? Und ganz früher wusste, wusste Johnny Eif letztendlich, wo er noch gar nicht im Unternehmen war, da hat man auch nicht großartig über die Produktdesigns nach außen kommuniziert oder man wusste auch, da wussten auch nur die, die Tech-Freaks, dass es zum Beispiel Frog Design war, die, den größten Teil der, der Rechner designt hat oder, oder sehr viel Designarbeit übernommen hat. Da, da, da gab es auch nicht so ein Design und, und Personenkult um, 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 das, das Produktdesign, wie es, wie es das letztendlich, ähm dann mit der Johnny-Ive-Ära gab. Da, da war es halt ein designtes Produkt und ja Insider und ein paar, paar Apple-Freaks wussten, okay, es war Frog-Design, aber ein Otto Kunde, der wusste das halt auch nicht.
1: Mhm.
0: Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht äh, und mal schauen, wie er ihn weiterhin äh, sich dort äh, mit den zwei Aufgaben beschäftigt und äh, weiterhin in der Firma, wie stark er sich dort noch weiterhin positioniert. Schauen wir mal. Gut. Ja, Phil Schiller tritt zurück, in Anführungsstrichen, oder tritt kürzer. Zurück ist es ja nicht. Und der iMac tritt wieder ins, in den Vordergrund, könnte man sagen.
1: Naja, es ist das gekommen, was wir auch schon äh, quasi erwartet haben. ja.
0: Naja, ich, ich hatte so ein paar kleine Überraschungen, die mir jetzt aufgefallen sind, die ich so nicht unbedingt erwartet hätte in erster Linie. Wir haben ein klassisches, einen klassischen Speedbump bekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Prozessorleistung bekommen. Wir können jetzt in der Maximalkonfiguration einen 10-Kern-Prozessor auswählen. Wir haben jetzt keine SSDs mehr. Also Fusion Drive ist endlich weg. Das ist dieser, dieser Pickel am Po, der ist jetzt endlich raus aus der ganzen Geschichte. Es gibt jetzt nur noch SSDs. Es geht mit 256 los. Maximal können wir 8 Terabyte rein konfigurieren. Wir haben auch die Möglichkeit, maximal 128 GB RAM rein zu konfigurieren. Das konnten wir vorher nur beim iMac Pro tun. Das ist jetzt aber hier auch in dem 5K iMac der Fall. bisschen bessere Grafikkarte. Und da sind wir auch gleich beim Hauptthema, was mich überrascht hat. Wir haben ein True Tone Display und wir haben eine, die Möglichkeit als Option, äh, eine Nanotextur-Oberfläche äh, für das Display auszuwählen. Optional, wie gesagt, dass man halt einen äh, Antireflexionsschicht Schicht, äh, auswählen kann, kostet 600 Euro Aufpreis. Hat mich überrascht, dass es äh, etwas günstiger ist als beim äh, XDR-Display. Da hat man ja die Möglichkeit auch, da kostet es aber ein Tausender. Ich glaube sogar über 1.000, 1.099 glaube ich. Und hier liegen wir in Anführungsstrichen nur bei 600 Euro. Ja. Das Grunddesign ist komplett geblieben. Das war auch in den letzten Wochen so prognostiziert worden. Hat mich ein Hauch enttäuscht. Äh, nee, das war ja im Prinzip so zu... Ja, machen, ja, aber sie hätten halt nach meiner Meinung vielleicht die, die Displayränder. Sie hätten ja das Grunddesign so lassen können, aber die display <lacht> nee. ein bisschen kleiner machen können. Äh, da, wird, aber, nee,
1: da wird kein Geld mehr reingesteckt.
0: Da wird kein Geld mehr reingesteckt, da, da, da ist, ist, ist von auszugehen. Und ähm, das, wird jetzt, das Ding wird jetzt weiterhin noch so am Leben gehalten... Äh, auch wenn man weiß, dass der Silicon letztendlich mehr oder weniger vor der Tür steht, wenn, wenn wir auch äh, den Zeitraum etwas weiter fassen müssen, äh, könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass äh, der iMac etwas später mit dem Silicon kommen wird, weil wir jetzt erst diese Aktualisierung haben von dem Gerät. Glaube ich nicht, dass wir gleich im Anfang am Anfang des kommenden Jahres einen iMac sehen werden. Das, denke ich, wird sich erst so Mitte bis Ende des Jahres hinauszögern. zögern äh, vermute mal nicht, dass wir sofort im Januar oder im ersten Quartal ein Silicon IMAX sehen werden. Ja. Des Weiteren hat er jetzt auch endlich eine 1080p FaceTime-Kamera. <lacht> äh, äh, schon krass, mal. dass sich die Leute so darüber freuen, was woanders schon längst Usus ist. Ja, Aber okay, es
1: war halt jetzt mal Eisenbahn, ja.
0: Ja, das ist richtig. Und was mir aufgefallen ist, der iMac Pro, äh, der wurde jetzt auch ein bisschen abgedatet, was die Prozessoren angeht, liegt ja auch auf der Hand, dass der Abstand halt nicht mehr so, dass der Abstand wieder etwas größer ist, weil man kann ja diese Geräte, wenn man sie beide noch im Portfolio hat, nicht so nah hardwaretechnisch aneinander designen. Und deswegen gibt es bei dem iMac Pro jetzt auch ein paar neue Prozessoren. Ähm, und äh, da ist jetzt auch einiges passiert. Allerdings kann man dort nicht als Option das, äh, matte Display auswählen. Das wundert mich ein wenig und das lässt äh, auch ein bisschen lässt für mich auch ein bisschen tief blicken, dass auf kurz oder lang der iMac Pro als äh, einzelne Produktsparte so nicht mehr stattfinden wird. Ich denke, das wird jetzt mhm. zusammenfließen genau. ähm, und es wird letztendlich dann ein größeres Spektrum an einer Konfiguration geben von iMacs, die man sich konfigurieren kann, was letztendlich ja auch dann irgendwann ein iMac Pro ist von den Specs her. Aber es gibt keine
1: einzelne Produktlinie mehr. Ich glaube, das wird zusammenfließen. Ist meine Meinung. Und Ja, vor allem, es macht ja auch durchaus Sinn, guck mal den normalen iMac, wie du den mittlerweile mit Speicher und äh, SSD konfigurieren kannst. Ja. Äh, auch mit der Grafikkarte jetzt mit mehr Leistung im Vergleich zu einem iMac Pro. Meine Meinung macht das gerade, wenn ein neues Design kommt und Apple Silicon wirklich so leistungsfähig ist, bis dahin, äh, wie man sich das äh, erhofft. Ähm, warum nicht äh, den iMac Pro quasi in der jetzigen Form streichen und man macht halt ein Ding wieder draus?
0: Ja, ich denke mal, das 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 ist auch sinnvoll. Es strafft das Produktportfolio und wenn ich die ganzen Optionen mehr auswählen kann, ist es ja im Endeffekt egal, ob da iMac Pro draufsteht oder normal iMac, solange ich die Power habe und es letztendlich eine Pro-Maschine ist, ist ja die Bezeichnung. was
1: ja auch sein kann, ist, dass Apple, es war ja im oder also der iMac Pro war ja am Anfang als Nachfolger quasi gedacht für den Mac Pro. Ja. Ähm dann das war, war es für, genau.
0: für die Pro-Kunden,
1: die jetzt im Endeffekt warten
0: mussten, bis der neue
1: Mac Pro rauskam. Ja, beziehungsweise äh, die damit dann die Zeit überprüfen konnten bis zum Pro. Genau. Und ich denke nach wie vor, dass der iMac Pro als Ersatz für den Mac Pro gedacht war. Ähm, und von mhm. daher, wie gesagt, auch solange es mit dem Mac Pro gedauert hat, ja, kann man sich das ja alles so ein bisschen zusammenreiben. Ähm, und äh, wie gesagt, sollte der wirklich wegfallen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Apple sagt, entweder die Leistung unseres iMac äh, und auch die Konfigurationsmöglichkeiten, das Display, was du hast im iMac, reicht dir halt aus. Oder aber, ja, du musst dir halt einen Mac Pro kaufen.
0: Genau. Und das, da sind wir dann auch wieder bei der urs ursprünglichen Aufstellung, wie das ursprüngliche Portfolio war. Und ich denke, das macht dann auch Sinn.
1: Ja. Letztendlich. Genau. Ist meine Meinung. Ja, kann man genau. uns oder mich auch gerne darauf festnageln. Wie gesagt, ich bin... Äh ja, bin ich auch der Meinung. Ja. Und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass es dann in Zukunft
0: auch trotzdem zwei Farboptionen gibt, einmal Silber und einmal Space Gray, dass das trotzdem beibehalten wird. Diese Space Gray Option haben wir ja bis jetzt nur beim Pro gehabt und dass das dann wegfällt und dass das das einzige Erbe ist, was man quasi vom Mac Pro mitnimmt ähm, und dass man dann diese zwei Farboptionen halt auch beim iMac dann mit aufnimmt. Würde mhm. Sinn machen. Ja. Weil diese Farboption gibt es ja mittlerweile nee, ja, fast bei jeder Produktserie von Apple, außer beim Mac Pro, den gibt es nur in einer Farbe. Macht auch Sinn, denke ich. Mhm. Gut. Ja, also wie gesagt, kein riesenspektakuläres Update. Das Einzige, was wirklich äh, interessant war, war dieses True-Tone-Display und diese Oberfläche, äh, also die Oberflächenbeschichtung. Sonst ist das jetzt nichts riesenspektakuläres. Äh, wer, wie gesagt, jetzt unbedingt einen iMac braucht, soll ihn kaufen. Wer abwarten kann, soll abwarten. Das ist meine Meinung dazu.
1: Äh, wegen ja. Apple Silicon, meinst du? Ja, genau. Also wer jetzt braucht,
0: machen und wer nicht,
1: lassen. Ja, sowieso. Wer nicht, äh,
0: <lacht> Ja, naja, es gibt ja auch Kunden, die kaufen einfach mal, weil es nice to have ist, etc., aber das
1: ja, wenn man sich das aktuell leisten kann, warum nicht? Wollen Sie es auch machen? Genau.
0: Aber wer jetzt unbedingt das Ding als nice to have haben will, der soll warten, bis ein Silicon kommt, weil das ist dann noch niceiger. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Davon gehen wir zumindest mal aus, ja.
0: Ja. Gut. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema: Apple Silicon. Ich habe mal. Nee, das ist jetzt gar nicht mehr hier zu sehen. Ne? Irgendwie ist diese Grafik ausge ausgewandert aus meinem Dokument hier. Es gab Gerüchte über ein äh, MacBook äh, 12-Zoll äh, Silicon-Konfiguration A14 etc., was was kommen soll von einem relativ unbekannten Leaker ähm, und das sollte im Endeffekt die äh, Neubelebung sein des, des des MacBooks, also des 12-Zoll, was ja jetzt weggefallen ist, was vor längerer Zeit schon weggefallen ist und das soll jetzt wiederbelebt werden. Und da sieht so aus, dass es eine relative Standardkonfiguration ist, A14X soll darin stecken, 8 oder 16 GB RAM, also optional dann die 16 GB, 256 bis 1 Terabyte SSD, das sind so die Optionen, die man hat, verschiedensten Speicher- und RAM-Konfigurationen, wie ich eben schon sagte, 12 Zoll, und das, was mich am meisten gewundert hat und wo es dann auch so ein bisschen unglaubwürdig geworden ist, in meinen Augen, war der Startpreis, weil da hat derjenige gesagt, 799 US-Dollar Startkonfiguration. Und da bin ich sehr skeptisch. Letztendlich kann man das, denke ich, abbilden aufgrund der Eigenproduktion, der, der Chips und der Eigenentwicklung. Aber wenn ich das jetzt mal in den Kontext setze zu einem iPad Pro, was ja letztendlich dann auch irgendwann auf einem A14 basieren wird, äh, würde sich Apple mit diesem Produkt in dieser Klasse, auch wenn man die Produkte jetzt nicht vergleichen kann, aber dennoch so stark ähm, Konkurrenz machen, äh, dass ich nicht glaube, dass man da einen Startpreis von 799 US-Dollar sehen wird. Also da, da wird es dann sehr unglaubwürdig in meinen Augen.
1: Bist du noch da? Hallo? Ja. Ah, also da bist du wieder. Der, der letzte Satz war eben bei mir weg. aber äh Ja, äh,
0: das Internet spielt verrückt. Ähm, wie gesagt, da, da wird es dann bei den Preis von 799 Euro, die da prognostiziert worden sind, oder in die genau. wird ein bisschen unglaubwürdig. Ich glaube nicht, dass wir den Startpreis nee, so nee. sehen werden.
1: Ja, wir hatten ja schon drüber spekuliert, inwieweit eventuell das MacBook eher wenn es dann äh, jetzt äh, mit dem mhm. MacBook Pro zusammen wirklich eins der ersten Geräte sein sollte, die halt jetzt mit äh, Apple Silicon kommt, ob es da eventuell am Preis sich noch was nach unten drehen lässt von Apple oder ob sie es machen ja von Apple. Mhm. Da hatten wir über den Preis schon spekuliert. Könnte man sich für so ein 11 Zoll <lacht> MacBook Air, wie es früher mal war, äh, durchaus vorstellen? Aber... Ähm, ja, wie gesagt, im Moment gehen die nützlich, Prognosen
0: dahin, dass es wieder dieses MacBook geben ja, ja, klar. wird. Ja,
1: wird ja auch Sinn machen. ja.
0: Und dann auch dann noch ein 13 Zoll MacBook Pro. Da, da gab es jetzt auch Gerüchte, mhm. aber das war jetzt für mich jetzt quasi auch nicht so interessant wie dieses wie dieses 12 Zoll, wo jetzt hier was jetzt hier durch durch Applehausen getrieben worden ist in der letzten Zeit, weil auch äh, diese diese Startpreiskonfiguration von 799 US-Dollar für mich so extrem äh, utopisch sind, ehrlich gesagt, weil, ja, im, wie gesagt, im Vergleich zum iPad Pro, auch wenn das komplett verschiedene Geräte sind, aber trotzdem letztendlich auch dann ähnliche Inhalte haben, also Hardware-Komponenten, ist das so weit weg. Das, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, wir,
1: dass wir das in dieser price range ja, sehen werden. Okay, das Wenn eine eine ist ein Mac, das andere ist ein iPad. Also.
0: Ja, aber guck mal, die Bestandteile, wir haben ähnlich große Displays, wir haben dann ähnlich großen Arbeitsspeicher, respektive flash -Speicher. Also von den Komponenten her hat man ähnliche Daten dann letztendlich. Wenn jetzt etwa gesagt hätte, Startpreis 9, oder diese Gerüchteküche gesagt hätte, oder dieser Lika in Anführungsstrichen gesagt hätte, Startpreis 9,99, wäre das realistischer gewesen. Aber 7,99 ist äh, nach meiner Meinung äh, nicht, der, nicht realistisch. Ich hoffe, ich habe Unrecht und das kommt <lacht> zu diesem Preis. Ja. Das Weil das, das, wäre dann, was
1: verkaufen können. Ja. das wäre
0: dann auch für mich sozusagen der Einstieg in die Silicon-Welt. Und für 7,99 würde ich dann sagen, komm, ist fast schon ein No-Brainer, teste ich und mache ich mal. Äh, würde ich auch kaufen, aber ich glaube es nicht.
1: Hm.
0: Ich glaube es nicht.
1: No. Ja.
0: Gut, ähm, schauen wir mal. Mehr können wir dazu jetzt nicht sagen, auch wenn diese Redewendung sehr unbeliebt bei unseren Hörern ist, wenn ich sage, schauen wir mal. Aber <lacht> wir, müssen, wir müssen abwarten. Wir können dann wirklich nur schauen.
1: Der Kaiser, genau.
0: Genau. Was macht er eigentlich? Hat man auch lange nichts von gehört. Ähm, Boah, komm
1: hier auf. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber apropos, nichts gehört. Äh, vielleicht grätsche ich da jetzt mal kurz rein. Ja. Äh, bist du Buhnkunde? Nö. Nö. Ich hatte Boon vor langer, langer Zeit ja mal äh, genutzt, allerdings jetzt, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr. Ich habe dann auch gesagt, äh, gerade, ähm, beziehungsweise als Boon damals ja ähm, Apple Pay Unterstützung angekündigt hatte, äh, hatten wir ja auch kurz mal drüber gesprochen, so quasi als Alternative, bis halt die eigene Bank ähm, das dann unterstützt. Ja, äh, wir warten ja teilweise immer noch drauf. <lacht> ähm, auf jeden Fall gehört Boon ja zu Wirecard. Und äh, Wirecard, die Problematik kennen wir ja. Und jetzt hat halt Buhn bekannt gegeben, dass äh, am 3. Oktober Schluss ist. Bis dahin sollte man sein Guthaben aufgebraucht haben. Mhm. Ähm, oder sie empfehlen das Guthaben einfach nach wie, wie gesagt einfach aufzubrauchen. Die haben auch dieses automatische Aufladen, was man äh, aktivieren konnte, äh, deaktiviert. Ähm, ab dem 4. Oktober für Restguthaben berechnen sie pro Monat 250 Euro Gebühr bis dann quasi das Restguthaben aufgebraucht ist, entweder uns wie gesagt auch nicht auszahlen jetzt ja der Ran wäre anscheinend recht groß oder sie erwarten halt einen großen Ran drauf, sondern ganz einfach einfach Guthaben aufbrauchen. Okay. Ähm,
0: ja, das habe ich mitbekommen mit den Guthaben und äh, es gibt zwar auch umständliche Möglichkeiten, das auf ein Referenzkonto auszahlen zu lassen, das Ganze, genau. aber das ist wohl sehr schwierig äh, und sehr umständlich, also von daher würde
1: ich sagen, braucht ja. das Guthaben auf und gut ist. Genau, das wäre auch so meine Sache. Guthaben aufbrauchen. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich habe es auch nicht mehr genutzt, außer das Spielen am Anfang oder das Ausprobieren am Anfang sich das mal angucken. Und das war es dann auch. Ja. Wirecard ähm, ja. Mhm. ist auch so ein Fass, aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht aufmachen. Da könnten wir
0: fünf Stunden Sondersendung drüber machen. Aber das lassen wir mal lieber. Ähm... Ich wollte ja noch ein Gadget einstreuen, weil das auch wieder so ein Produkt war, wo ich schon vor beim Release gesagt habe oder ein paar Wochen nach dem Release des des Hauptproduktes, also der Mac Pro. Ich rede jetzt hier vom Mac Pro und da gibt es jetzt ein ah, Third-Party-Zubehör-Produkt.
1: Ja, genau, hat auch gelesen, ja.
0: Mhm. Ja, da habe ich ja schon vor Wochen gesagt oder da ist was in der Pipeline von einem Third-Party-Hersteller und ich habe auch schon was gesehen. Ich darf aber noch nicht drüber reden. Ich bin ja so ein bisschen mit OWC-verbandelt, in Anführungsstrichen, oder habt ihr so einen, einen relativ guten Kontakt zu. Wir hatten auch schon einige Gadgets hier besprochen. Und wie gesagt, ich habe halt schon vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten schon äh, gewusst, dass sowas kommen wird. Und jetzt ist es draußen, es gibt ähm, äh, Third-Party-Rollen für den Mac Pro. <lacht> Und man hat es so gut wie möglich umgesetzt, ohne jetzt ein zu krasses Design zu machen, was jetzt nicht mehr zum Rechner passt. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und sie haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, den Rechner in der Grund für, im Grunddesign so zu lassen. Also man lässt quasi die Standardfüße, die ja serienmäßig dabei sind, äh, am, am Mac Pro dran. Man hat äh, Schraubplatten, die man unten drunter setzt. Äh, und man schraubt quasi über ein eine Gewindeplatte, die man draufsetzt, die rollen drauf. Das kann man werkzeuglos äh, installieren, das Ganze, und es hinterlässt auch keine Spuren, wenn man es wieder abbaut. Also man hat den dann den Mac Pro, wenn man die Rollen wieder absetzt oder demontiert im Urzustand. Das ist das Schöne daran. Ähm, die Rollenqualität soll extrem gut sein, kann ich nicht zu so sagen. Ich hatte weder die Originalrollen in der Hand noch die OVC-Rollen. Macht auch wenig Sinn. Mir fehlt das Hauptprodukt dazu. Sprich äh, gerade des sagen. Ja. <lacht> es, deswegen würde ich jetzt nicht Deswegen sehe ich von einem Gadget-Test im Moment noch ab. Ähm, und äh, sicherlich, wenn ich ein Mac Pro hätte, wäre wär das ein Gadget, was ich gerne mal testen würde, keine Frage. Aber sonst macht das im Moment keinen Sinn. Der Preis steht bis jetzt noch nicht fest. Stand äh, 6. August. Jetzt sind wir auch im August. Letzte Woche habe ich gesagt, wir haben schon Ende August. Da bin ich auch schwer durcheinander gekommen. Äh, gab es auch einige aufmerksame Hörer, die sich da gemeldet haben. Äh, und... Äh, wie gesagt, das ist das erste Third-Party-Produkt im Rollenbereich. Es gibt aber noch eine andere Firma, die derzeit auch an Rollen arbeitet, die eine, eine zweistellige Zahl in der Firmenbezeichnung haben. Mehr darf ich dazu auch noch nicht sagen. <lacht> Gut. <lacht>
1: <lacht> der Tobi hier wieder?
0: Ja, ja. Und wie gesagt,. Ich denke, das könnte eine gute Alternative sein. Auch denke ich mal, auf jeden Fall eine günstigere Alternative. Aber ich glaube, da hört auch nicht viel dazu, wenn man sich die Apple-Preise anschaut.
1: Mal gespannt, wie viel günstiger, ja.
0: Naja, ich denke mindestens die Hälfte.
1: Ja. Das ist ja da schon schon eine Ansage, ja.
0: ja. Gut, und dann gibt es noch an so eine Kurzmeldung. Da muss man aber vorne vorweg sagen, die äh, Gerüchte kommen von Digitimes. Digitimes-Gerüchte sind teilweise auch mit Vorsicht zu genießen. Äh, die Gerüchte gab es ja jetzt schon lange mit den blut Blutoximeter in der Apple Watch. Das soll jetzt wirklich konkret kommen. Da gibt es jetzt aus der Lieferkette einige konkretere Hinweise. Aber was ich viel interessanter fand, es gab auch Hinweise auf einen größeren Akku. 308 Milliampere-Stunden. Ähm, und das ist jetzt nicht in erster Linie so viel, ja doch, ist ein bisschen was Besonderes, weil wenn man das jetzt in Kombination mit der aktuellen Situation setzt, dass ja iOS äh, nee, Apple Watch oder Watch OS keine Force-Touch mehr unterstützt oder kein 3D-Touch, wie man es auch nennen mag, kann man ja davon ausgehen, dass die Apple Watch Series 6 keine zusätzlichen Layer mehr haben wird, also keine Force-Touch-Oberfläche ja, keine Force-Touch-Schicht oder 3D-Touch-Schicht, wie man so nennen mag. Und das spart ein wenig Platz. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser Platz für einen größeren Akku genutzt wird. Also, dass die Uhr letztendlich nicht dünner wird, sondern dass einfach dieser, dieser Platz, der für den Leer ausgespart wird, einfach für einen größeren Akku verwendet wird. Das ist meine
1: Schlussfolgerung aus der ganzen Geschichte. Zu wünschen wäre es, aber man kann da nie so sicher sein bei Apple.
0: Naja, nee, so, aber es kommen ja auch mehr äh, Sensoren rein, wie dieser Blutoximeter, also Sauerstoffgehalt des Blutes zu messen, das wird ein weiterer Sensor sein, wo man von ausgehen kann. Und Sleep Tracking ist ja auch eine Option, die wir in iOS 14, äh, OS haben, werden. Und das sind ja alles Dinge, wo man ein bisschen mehr Akku braucht. Und da würde einem, äh, dem Gerät oder der Uhr einen größeren Akku gut zu Gesicht stehen. Ähm, ja. Akku kann man immer gebrauchen. Mhm. Tja, hast du denn noch irgendwelche Themen mitgebracht, die ich jetzt hier nicht äh, angesprochen ich, habe? Ja,
1: ich bin ja. eben schon die ganze Zeit überlegen, ob man das noch ansprechen soll, aber ich glaube, Instagram und, äh, und TikTok kann man mal streichen. Das ist jetzt auch nicht so interessant.
0: Hat Microsoft denn schon
1: gekauft? Sind Sie jetzt einig geworden? Oder? Ja, das ist ja das Nächste dann wieder, was dann auch <lacht> dazu kommt mit TikTok. Mhm. Ja. Ähm, nee, ich hatte eigentlich gedacht, Instagram mit ihren Reels als Wettbewerb zu TikTok bei TikTok ja auch die Frage ist, wo ich mich aufrege, ist über die Aussage von dem Trump, dass wenn Microsoft oder wenn ein amerikanisches Unternehmen TikTok kaufen sollte, äh, doch äh, hier Geld fließen muss an, nicht ihn, sondern an den Staat. Ja. ja. Äh, und er hatte da von Handgeld gesprochen. Und wie wir alle wissen, ja, was hier so teilweise äh, oder wie, wie in der Regel ein Handgeld definiert wird, ja auch, äh, sind das ja im Prinzip Bestechungsgelder. Ähm, das mag er aus seiner Zeit als Immobilienguru so damals gehandhabt haben, aber oh, als Präsident ist das wieder so eine peinliche Nummer.
0: Du, der hat, ich meine, wo, wo will man aufhören, wo will man anfangen bei seinen Aussagen, nicht das äh, Adjektiv peinlich dazuzufügen? Ja. das, das ja. kann man ja leider überall tun.
1: Es gibt so viel, Ach, nee. Ja, ich, ich weiß nur ich nicht, ob ich mir als Microsoft diesen Schuh anziehen wollte. Sie sind ja anscheinend interessiert daran. Und Gerüchte, jemand hat gerüchteweise gestreut, Apple wäre, hätte Interesse daran, ja, an TikTok. <lacht> da habe ich auch gedacht, wer, wer ist denn bitte die Quelle, ja, die Na, da ja. ungenannt bleiben will? Also wahrscheinlich TikTok selbst, ja, um den Preis nach mhm. oben zu treiben. Ja. Kann möglich sein, kann möglich ja, sein. Ja.
0: Aber ich habe jetzt doch noch ein interessantes Thema. Okay. Da kommen wir so ein bisschen in das Crime-Thema rein. Das ist auch so ein Thema, wo man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Vor allen Dingen, dass die Pointe, sage ich jetzt mal, die wird noch ganz lustig. Gehen wir zu unseren Freunden in die Schweiz, zu den Altgenossen, zu dem kleinen, liebevollen Bergvölkchen. Ähm, tja. Wer hat's Ja, Ricola, Ja. In der Schweiz sind zwei Personen angeklagt, eine, ein 34-jähriger Chinese und seine 56-jährige Mutter. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, kein Vorkommen. Wenn man irgendwie Mist baut, wird man angeklagt. Das berichtet der SRF, das Schweizerische Fernsehen. Die haben in einem größeren Stil, kann man schon durchaus so sehen, mm, 1000 gefälschte iPhones getauscht oder versucht umzutauschen. Das haben sie wohl auch äh, gut äh, realisieren können, bis sie dann aufgeflogen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Geräte jetzt exakt umgetauscht worden sind. Also man geht jetzt ja von 1.000 aus, ob, sie jetzt, äh, ob das jetzt ein paar mehr oder ein paar weniger waren. Sie In den Bericht steht grob 1.000 Geräte, also das ist schon nach meiner Meinung ein großer Umfang. Und auch so ein paar andere Dinge sind bis jetzt noch nicht ins Tageslicht gekommen oder da gibt es jetzt noch keine konkreten Informationen zu. Weil diese Geräte hatten gefälschte ähm, e ähm also Identifikationsnummern. Äh, und die waren so gefälscht, dass Apple das, wie gesagt, auch nicht feststellen konnte, jeweils nicht zu dem Moment, wo die Geräte bei Apple umgetauscht worden sind, dass die gefälscht waren. Und auch gefälschte AppleCare plus also auf diesen Geräten lagen ähm, AppleCare Plus-Optionen drauf oder sie waren mit AppleCare Plus versichert. Und das machte es auch so einfach, die Geräte umzutauschen, weil derjenige, mhm. der, der 34-Jährige, der angeklagt ist, ging in den Apple Store und hat dann einfach die Geräte umgetauscht. Und wenn du AppleCare Plus hast, kriegst du sie auch relativ schnell und zügig umgetauscht. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen äh, mit AppleCare Plus, wäre es wahrscheinlich schneller aufgeflogen und es, das Gerät hätte andere... Prozesse durchlaufen. Das ist das, wo man im Moment von ausgeht, warum es äh, so einfach ging, äh, die Geräte zu tauschen. Also gefakte Geräte umzutauschen. Aber der gefakte Punkt ist,
1: Geräte mit einer gefakten Apple Plus?
0: Ja, der, das ist nämlich der Punkt, den man bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht weiß. Wie sind die gefakten E-Mails draufgekommen und die gefakten Apple Care Plus Geschichten auf diese Geräte? Wie konnte das passieren? Und jetzt kommt die Pointe, wie ich, wie ich finde laut Aussage des 34-Jährigen äh, hat er die Geräte aus äh, Hongkong zugeschickt bekommen, das, was ich gelesen habe. Und er hat sie angeblich, unwissend, dass es illegal war oder dass es gefälschte Geräte waren, als Freundschaftsdienst für einen Bekannten getauscht. Mhm. Und das kann man mir nicht erzählen. Das Tausend macht man vielleicht Geräte. für ein oder zwei Geräte. Mhm. Aber wenn ich wenn ich sag mal, wenn diese Nummer ansteigt und wenn es über 20 Geräte werden, also da würde ich doch hellhörig werden. Und würde fragen, warum schickt er mir laufend Geräte zu, die ich umtauschen soll? Also das kann er mir nicht erzählen, dass er da nichts von gewusst hat und dass er das als Freundschaftsdienst getan hat. Angeblich hat er auch nur zehn, zehn Währungseinheiten dafür bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dollar oder Yen. Äh, Yen oder Euro waren, ich sag mal, Währungseinheiten äh, dafür bekommen pro Gerät und äh, er wusste nicht, dass das illegal war. Äh, kann ich jetzt nicht ganz glauben. Ich glaube, das ist einfach nur eine Behauptung, äh, um den Kopf aus, die, aus der Schlinge zu ziehen, weil bei so einer großen Anzahl von Geräten, da hinterfrage ich das doch mal, Mensch, was schickst du mir denn hier laufend zu? Äh, das geht doch nicht und das äh, finde ich ein bisschen
1: fragwürdig. <lacht> Also spätestens nach dem 100. Gerät. Ja, aber da ist schon aber ganz mal ganz spät die Glocken läuten. Ja. Also ja.
0: Aber da fliegt dann schon der heilige Bimbam also ja. bei 100. Also. Naja. Egal, aber interessant.
1: Ja. Hm. Also ich hatte gedacht, die fliegen früher auf.
0: Das spricht ja auch dafür, dass es gut
1: gefaked war, das Ganze. Hm? Ja, da wird Apple wahrscheinlich auch an den äh, Prozeduren ein bisschen, schra ein bisschen was ändern.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, gute. wie das angestellt hat. Ich glaube, da kann ja nicht immer, ich meine, Apple, ähm, Ja, der, vor allem, äh, der Schweiz, kann nicht
1: immer in denselben Laden gegangen sein. Und die ja. Schweiz
0: hat ja auch nicht so viele Apple-Stores. Ich glaube, die haben dazu, zwei oder ein, ich weiß jetzt nicht genau. Also auf, in Zürich ist auf jeden Fall ein Apple-Store. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Und wenn, wäre der zweite wahrscheinlich in Bern, ähm, und er kann ja nicht immer, die, die kennen ihn ja da mittlerweile schon. Ja. Der, der oh, müsste ja dann da alle kommt Mitarbeiter er durch mit
1: 20 Geräten. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Aber es ist interessant.
0: Ich glaube, er hat den Punkt verpasst aufzuhören. Und hätte, wäre er früher genügsamer gewesen, hätte das auch ganz gut und glimpflich Nein. über die Bühne gehen können.
1: Okay. Aber es wurde einfach zu viel. Ja, wenn du einmal drin drinsteckst, ja, ja. so einfach Nein sagen. Ich weiß nicht, ob die sich das dann gefallen lassen. Man
0: weiß ja nicht, was dahinter stand oder steht. Genau. Äh, äh, was für eine Organisation, äh, keine Ahnung, was für eine Mafia-Struktur dahinter steht oder stand ich gehe davon aus, das wird äh, schon in einem größeren Umfeld organisiert worden sein. Wer so professionell gefakte iPhones äh, mm. auf den Markt werfen kann, das äh, wird keine Einzelperson gewesen sein, die dahinter steht. Ja. Und ich vermute mal, dass das wird auch in anderen Ländern äh, abgelaufen sein, diese ganze Geschichte. Nur in der Schweiz ist es jetzt halt aufgeflogen und äh, ist jetzt in, in die Medien gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch in anderen Ländern äh, läuft und äh, vielleicht werden wir in den nächsten Wochen Tagen noch mehr davon hören. Könnte sein, ja. Würde mich mal interessieren, ja. wie genau es abgelaufen ist. Ja, ja vor allem, wie sie diese E-Mails e und äh, ähm, Apple-Care-Geschichten faken konnten. Das ist ja interessant. Aber wahrscheinlich wird man das auch so detailliert nicht in die Öffentlichkeit bringen, um nicht nur irgendwelche Third-Party-Fahrer oder Nachahmer auf äh, dumme Gedanken zu bringen.
1: <lacht> ja, ja,
0: Gut. Okay, wo wir gerade bei dummen Gedanken sind, lass uns doch, wenn du keine weiteren Themen mehr hast, nee, 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 nee. die heutige Sendung äh, für beendet erklären. Oh, ja. Oder hast du noch was?
1: Ach, nicht, Gadget habe ich, glaub, hab ich äh, nicht. Genau, beziehungsweise über Rollen haben wir ja gesprochen. Also von daher.
0: Ja, das ist ja kein, Gel das ist ja. kein Gadget, was
1: ich getestet habe. Ja, Na, aber. Ja, genau. Nee, okay, dann äh, gut. Dann haben wir das Ende quasi erreicht. Ja, ja. Okay, gut, 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 gut. Und wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, da gehe ich mal von aus, ja. Bis dann. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ja, ciao.